0: Ja, dat is toch wel zo makkelijk als je halverwege een brief uh, erin valt. Nou, en toevallig waren er ook nog een paar bezoekers. Dus ik denk, nou, dan uh, uh, is dat toch ook wel fijn om een beetje te weten. Nou, ik kan niet alles samenvatten, want we zijn natuurlijk al een tijdje bezig met uh, de eerste Petrusbrief. Maar de eerste Petrusbrief gaat over, uh, is een brief die, die Petrus schreef in een tijd aan de christenen. Um, um, die... Uh, um, nou, die, die steeds meer te maken kregen met vervolging. Vervolging vanuit de overheid, vervolging vanuit uh, nou, religieuze uh, uh, omgevingen. En, um, en hij bemoedigt ze. En wij hadden gezien in, in 1 Petrus 1 dat, uh, dat, dat God ons... Uh, uh, door de kracht van God bewaakt. Door het geloof tot zaligheid. Uh, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Uh, en we hebben geleerd van dat we vooruit moeten kijken naar wat God ons allemaal gaat geven. Um, en dat dat ons helpt om door de beproevingen. Waar we ja, niemand aan kan ontkomen eigenlijk. Uh, um, wat we ook zagen in hoofdstuk 1 vers 6. Als het nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen. Maar dat... Uh, ja, dat we daar naar uit mogen blijven kijken um, in de eeuwigheid. En um, als uitgangspunt daarvan heeft, hebben we ook gezien van dat God ons opriep om heilig te zijn zoals God heilig is. En Dat is, dat is bizar als je daarover nadenkt. Dat, uh, wij denken zelf wel van ja, ik zou iets beter moeten zijn. Uh, maar God legt de lat voor ons uh, op, op zoals hij heilig is. Zo moeten wij heilig worden in heel onze levenswandel. Nou, we hebben gezien in hoofdstuk 2 dat het woord van God ons doet laten opgroeien als we dat ook gaan toepassen in ons leven en dat um, uh, God ons wil gebruiken om uh, ja, daadwerkelijk onderdeel te zijn van de gemeente, om onderdeel te zijn van zijn werk, dat wij gebouwd mogen worden als levende uh, stenen. En... Um, nou, vervolgens heeft hij het gehad over, uh, en aan het einde van hoofdstuk 2, dat het soms als lastig kan zijn, uh, um, uh, maar dat onderdeel van die heilige levenswandel is, is om ook je te onderwerpen aan alle menselijke orde. Dus aan de koning, als de hoogste machthebber of de stadhouders, of, of wie dan ook. Um, uh, daar moeten wij ons aan uh, onderwerpen, met de kanttekening, Tenzij het tegen God ingaat. Dat is wat we, waar we stil hebben bij, bij gestaan. Um, nou, de reden dat ik dit wel even, ook even aanhaalde... is uh, als we nu in 1 Peterus 3 zijn aangekomen... dan staat er uh, uh, het woordje... Uh, daar begint hij mee. 1 Petrus 3, vers 1. Evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Nou, als een woordje evenzo begint, dan moet je even opletten. Want dat betekent dat uh, hij terugwijst naar het vorige. Nou, de context was dat we ons moesten onderwerpen aan de overheid, aan de menselijke orde. Slaven ook aan de meesters. Hè, dat heb uh, ik een de vergelijking getrokken. Ook werknemers die onder, uh, zich moeten onderwerpen aan werkgevers. En dat kan moeilijk zijn als het een slechte overheid en slechte. ...bazen zijn. Maar wat hier direct voor ligt... ...is het gedeelte 1 Petrus 2. En... Uh... Daar legt hij uit vanaf vers 21, want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die toen hij uitgescholden werd niet geschold, toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven, door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar, nu, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Dit is het, de, de context van... Uh, uh, het, wat we vandaag gaan bekijken. En Wat we gezien hebben is dat Jezus um, uh, in dit gedeelte wordt Jezus neergezet als een voorbeeld om te volgen. Uh, hij laat ons zo een voorbeeld na opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Uh, Jezus heeft, is daadwerkelijk ons voorbeeld en hij heeft laten zien van zo moet je uh, uh, leven. Hij, had, hij was heilig, hij had geen zonde, geen bedrog, die scholt niet terug. Jezus dreigde niet, dat wordt daar allemaal genoemd. Maar we vonden ook terug dat in dit gedeelte, dat Jezus ook ons vervangend offer was. Het heeft Philip daarnet ook bij stilgestaan, dat... Um, wij kunnen zelf onze straf niet dragen op onze zonde. En alles wat we verkeerd hebben gedaan. Um, um, God moet ons daarover gaan oordelen. Want God is een rechtvaardige rechter. En een rechtvaardige rechter kan iets niet door de vingers zien. Die moet straf geven voor iets wat straf verdient. En dat heeft hij opgelost door Jezus aan te wijzen als plaatsvervangend offer. Jezus hoefde niet te sterven, Jezus was zonderloos, Jezus hoefde geen straf, maar Jezus heeft de straf die voor ons was, heeft die op zich genomen, en, eh, zodat wij zijn gerechtigheid zouden krijgen, en zodat wij ook zouden leven voor de gerechtigheid, maakt Romeinen 6 eh, ook duidelijk. En wijst Petrus hierop eh, dat Jezus ook onze herder en opziener, is van onze zielen. We waren als dwalende schapen, maar nu bent u bekeerd tot de heerder, herder en opziener van uw zielen. Um, een herder, die voedt, die leidt en die zorgt voor ons. Die houdt ons in de gaten. En daarom is het belangrijk om te beseffen, wat doet die herder nou? Wat, wat, wat wil die herder nu dat wij doen? Dat we goed luisteren naar die herder. En dan komen we uit, in 1 Petrus 3 vers 1 en 2, dat hij zegt, evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Dus dit heeft te maken met die heilige levenswandel die God wil dat wij uh, uh, wandelen. Um, maar als je nu al even dit zinnetje ziet, evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Dit is echt een totaal andere boodschap dan dat je nu in de wereld hoort. De wereld ziet dit als onderdrukking van de vrouw. Maar we hadden gezien in 1 Petrus hoofdstuk 1 dat wij vrijgekocht zijn van onze zinloze levenswandel die ons door de vaderen overgeleverd is. Dus wij, wij zijn vrijgekocht van die zinloze levenswandel en de wereld die kan denken ervan wat ze vinden. Um, maar God heeft hier een hele duidelijke visie op, een hele duidelijke mening over, over het huwelijk. En omdat Petrus dus nu hier begint over het huwelijk, dat hij zegt van ja, wacht even, net zoals ik heb uitgelegd dat je, hè, dat je, dat je, dat je uh, heilig moet wandelen, ook op het gebied van uh, in de overheid, ook in het gebied van uh, je werk, komt hij nu, nu ook uit op het, van hoe je heilig moet wandelen in je huwelijk. Maar om dat uh, goed te kunnen beseffen, van wat, wat, waar heeft het nou te maken, is het wel even belangrijk om even te weten, wat weten we eigenlijk van het huwelijk? De wereld heeft een heel bepaald beeld van het huwelijk, maar wat, uh, waar komt het eigenlijk vandaan? Wie heeft het huwelijk eigenlijk bedacht? De wereld zegt dat mensen het huwelijk bedacht hebben. Nou, de Bijbel zegt iets anders. Uh, de Bijbel zegt dat uh, uh, God het huwelijk bedacht heeft en wel op de zesde scheppingsdag. Op het moment dat de, uh, de God de, uh, Adam en Eva schiep, sloot hij ook het eerste huwelijk. Vinden we in Genesis 2 en de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Dat, dat brengen bij Adam, dat, 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 daar is dat eerste huwelijk. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Adam accepteerde uh, uh, Eva als, als vrouw, deze zal man in genoemd worden, want uit de man is zij genomen. En dan staat daar die, die beroemde woorden, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Dit is uh, wat de Bijbel een huwelijk noemt. God brengt samen en de mens accepteert. Nou, en het, het, het huwelijk bestaat hierin, dat zien we eigenlijk in de stappen die hier zien, vader en moeder verlaten, hechten aan zijn vrouw en één vlees zijn. Nou, ik ga hier even in sneltuinvaart doorheen. Um, we hebben hier meerdere preken over gegeven. We hebben recentelijk ook nog uh, uh, Lois en Lucas mogen trouwen. Toen hebben we er ook nog eens uh, uitgebreid doorheen gegaan wat het nou betekent, uh, wat het huwelijk betekent. Maar ik denk dat het wel even goed is om uh, al in, onze achterho uh, in ons uh, ja, achterhoofd even te houden van wat nou eigenlijk Gods ontwerp van het huwelijk is. Um, God heeft nog iets ontworpen in het huwelijk. En dat maakt Jezus op een gegeven moment duidelijk. Uh, hij is in discussie met een, uh, met een paar mensen. En dan uh, stellen ze hem een moeilijke vraag. En dan antwoordt Jezus dit. Hij antwoordde zij zei tegen hen... Hebt u niet gelezen dat... Hij, God, die de mens gemaakt heeft, dus hij refereert hier als God als schepper, hen vanaf het begin af aan mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft. En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten en die zullen tot één vlees zijn. Zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Vinden we weer een paar dingen terug. God heeft de mens geschapen als man en vrouw. Nou, als er iets is wat vandaag de dag uh, onder vuur ligt, is dat verhaal. Je, je moet je maar kunnen voelen zoals jij zelf vindt dat je je voelt. Dus als ik nu een, 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 mezelf voel als een dikke Chinese vrouw van 150 kilo, dan moeten jullie mij dat maar gaan accepteren dat ik mij zo voel. Het is echt te bizar voor woorden, maar dat is wel waar het nu op neergekomen is in de wereld. Maar de Bijbel maakt duidelijk, God heeft de mens geschapen als man en vrouw. Het is ook geen hoge wiskunde dit. Hè? dit, is, dit we zien dat gewoon om ons heen, maar het is de mens die het echt verdraait. Nou, God heeft het huwelijk ontworpen en ingesteld tussen man en vrouw. Hij heeft gezegd hem vanaf het begin af aan mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft. En ziet, de man zal zijn vader en moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten. Het huwelijk is tussen man en vrouw. Wat we ook zien is dat man en vrouw zijn in het huwelijk een geestelijke en fysieke eenheid zijn. Ze zijn niet meer twee, maar één vlees. Nou, ook dat hoeven we ook geen hogere wiskunde voor te, te, te doen. Als je een beetje biologie kent, dan weet je uh, dat man en vrouw op elkaar passen. Zeg maar. nou, en God heeft het ook bedoeld als gewoon als een, als een totale eenheid. En God heeft seks bedacht. En het huwelijk aangewezen als een veilige plek. Mensen die ook wel zeggen van ja, maar hè, God en, en seks en zo dit en dat. Ja, maar het komt gewoon voor in de Bijbel. En God heeft het zelf bedacht. En die heeft een veilige plek aangewezen. En dat is binnen het huwelijk. Niet buiten het huwelijk. Nou, het ontwerp van het huwelijk door God is goed. Dat moeten we niet vergeten. We, we vinden dat het tussen man en vrouw is. Dat vinden we door de hele Bijbel heen. En we vinden ook dat man... ...de man het hoofd van het gezin is. Als je hier meer over wil lezen... Uh, ...dat kun je in het, uh, het hoofdstuk Efeze uh, uh, ...in het boek Efeze in het hoofdstuk 5... ...kun je dat terugvinden. Daar hebben we ook wel eens eerder uitgebreid bij stilgestaan. Maar de man is het hoofd van het gezin. En dan staat er een hele belangrijke opdracht. Die moet zijn vrouw liefhebben zoals Christus de gemeente lief gehad heeft. Opofferende liefde tot in de dood. De man moet zijn vrouw liefhebben zoals Jezus... Ons heeft lief gehad dat, dat hij zijn eigen leven heeft opgegeven. Hij was bereid om te sterven, om ons te redden. Zo moet de man zijn vrouw lief hebben. En hij moet haar voeden en koesteren. Dus de opdracht van de man is ook nog eens om, om, om zijn vrouw te voeden en te koesteren. Zoals ook Jezus de gemeente koestert en voedt. En dan staat er over de vrouw dat die onderdanig moet zijn zoals de gemeente aan Christus onderdanig is. Dat is een hele belangrijke. Want mensen zeggen als ja, de vrouw moet onderdanig zijn, dus onderdrukking, dus niet meer van deze tijd. Ja, maar het is ook nog steeds van deze tijd dat uh, de gemeente aan Jezus onderdanig moet zijn. En zo moet dus nog, nog steeds de vrouw aan de man onderdanig zijn. Het is gewoon simpelweg hoe God het bedacht heeft. Het zijn niet mijn woorden, het zijn hoe God het heeft bedacht. En God heeft dat goed bedacht. Maar het is geen dictatorschap. Als je dat hoofdstuk ev 5 gaat bestuderen, dan kom je daarachter. Het is alleen maar liefde, 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 opofferen, opofferen, opofferen van de man naar de vrouw toe. Um, en de vrouw moet onderdanig zijn aan de man. Nou, waar het op neerkomt is dat het huwelijk eigenlijk een onverbrekelijke, lichamelijke, geestelijke, sociale eenheid is. Nou in Efeze 5, vers 28, die zegt dan iets moois. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. En daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en, zij, en die zullen tot één vlees zijn. Um, dit is de bedoeling, zoals God die geeft, dat man en vrouw een eenheid zijn. Dan heb ik een vraag voor jullie. Hoe kan er ongelijkwaardig zijn in één eenheid? Man en vrouw zijn één geworden in het huwelijk. Hoe zou daar ongelijkwaardigheid kunnen zijn? Ze zijn één. Dat is hoe God het bedoeld heeft. Maar, ik heb hier een voorbeeld... Um, ik weet niet of jullie het uh, kunnen zien achterin, maar er is een heel prachtig schilderij. Dat heet de Storm op het Meer, is geschilderd door Rembrandt van Rijn. Prachtig. Ik, ik vind het zo mooi hoe hij zichzelf in die boot heeft erbij geschilderd als dertiende uh, als uh, apostel. Prachtig. Um, hij, nou, heel mooi beeld. Maar wat nou als ik tegen jullie zou zeggen, uh, ik heb... Uh, kom maar bij mij thuis kijken. Ik heb de storm op het meer heb ik bij mij aan de muur hangen. Moet je maar eens komen kijken. Het is echt, echt prachtig. Nou, ik heb een foto meegenomen genomen van de storm op het uh, meer. Dat bij mij aan de muur hangt. Uh, dat is dit. Ja, bootje is, 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 is ook in de storm, ook in het meer. En nou, ja, is goed, er zit een clown in. Um, dit is natuurlijk een karikatuur van. De storm op het meer. Als iedereen die, als ik dit zou zeggen. ja, Ik heb de storm op het meer van Rembrandt aan mijn muur hangen. Die zal me uitlachen. Die zegt nee. Dat is niet de storm op het meer van Rembrandt. Nee dat is gewoon een storm op het meer. En die heb je ook nog eens zelf getekend. Ik bedoel kom op. Uh, dat is niet de storm op het meer. En dat is het probleem. Hoe het gaat met het huwelijk. God heeft het huwelijk gedefinieerd. God heeft gezegd. Het huwelijk is tussen man en vrouw. En, en, en de man moet zijn vrouw lief hebben, de man is het hoofd van het gezin en de vrouw moet zich onderwerpen aan de man. Dat is hoe God het huwelijk gedefinieerd heeft. Dat de wereld daar een karikatuur van maakt en volkomen zelf eigenlijk allemaal andere dingen gaan bedenken en dat ook een huwelijk noemen, dat moeten ze zelf weten, maar het is geen huwelijk. Het ontwerp dat God gemaakt heeft, is goed. En dat is tussen man en vrouw. En de man is het hoofd van het gezin. En moet zijn vrouw lief hebben zoals Christus de gemeente lief gehad heeft. Opofferende liefde. En dat is het huwelijk. En dan komen we aan bij 1 Petrus 3. Evenzo vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig opdat ook... Als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen des Heren waarnemen. Nou, wat is hier aan de hand? Um... Petrus lijkt ze erop te wijzen van ja, maar wacht even, net zoals dat hij gewezen heeft op het feit dat, dat, het, dat er problemen kunnen zijn als jij hè, misschien een, een, een slechte overheid hebt of een slechte uh, uh, meester hebt als slaaf, um, um, kan er ook een probleem zijn dat je misschien als vrouw een ongelovige uh, man hebt. Nou, dat is, kun je op twee manieren uh, lezen. Hè? Ook als sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn. Uh, Petrus zelf gebruikt het hier in deze brief als zijnde voor ongelovigen. Hij zegt dat voor u dan die gelooft is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt. Hè, voor hen die zich aan het woord stoten door ongehoorzaam te zijn. Uh, Petrus gebruikt uh, dit als uh, 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 sterm. Als, 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 ja, als, als hij zegt van sommigen aan het woord ongehoorzaam zijn. Is dat ze ongelovig zijn. Maar. Ik denk dat het breder is dan, uh, dan dat. Want uh, iemand die afgedwaald is van de waarheid. Iemand die wel zegt ik ben christen. Maar vervolgens afdwaalt. Uh, die is ook het woord ongehoorzaam. Die, is, die, die, die luistert ook niet naar de uh, Bijbel. En dat kan echt een hele moeilijke situatie zijn. Als jij als vrouw in zo'n situatie zit. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een man. Die in een situatie zit met een ongelovige vrouw. Dat kan echt heel ingewikkeld zijn. Heel moeilijk. Maar... Zegt Petrus, dan nog steeds moet je je man onderdanig zijn. En dat is een lastig punt. En daarom gaat Petrus daarover verder. Want misschien uh, zou een vrouw kunnen denken: ah ja, dan, ik moet mijn man maar gaan overtuigen. Ik moet, ik moet elke keer maar vertellen en ik moet het elke keer weer preken als hij weer eens, als hij weer eens dronken thuiskomt of zo. Dan moet ik maar weer gaan preken over hoe, hoe, hoe verkeerd dat allemaal wel niet is. En Petrus maakt duidelijk: nee, dat moet je niet doen. Je moet door de levenswandel, door jouw levenswandel, zonder woorden gewonnen worden, um, doordat zij uw reine levenswandel in de vrezen daar zieren waarnemen. Nou, daar zal ik zo meteen nog even op, 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 op verder gaan van wat dat nou betekent. Um, Petrus die, die gaat hier verder, want, hij, hij, want eigenlijk. Die, die vrouwen die kunnen dan denken. Ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Nou, dan legt hij uit van ja. Oké, okay, dat moet door je levenswandel zijn. Het moet zijn hoe jij je leven invult. Maar. Um, legt hij ook uit van ja, uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks. Het vlechten van het haren, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren. Een vrouw zou misschien kunnen denken, ja, als ik me op die manier dan, dan presenteer, dan misschien, gaat, ja, misschien, is, misschien bereik ik mijn man daarmee. Um, en dat is eigenlijk een beetje hoe, hoe de wereld uh, kijkt naar van, van een vrouw moet mooi zijn um, voor de man. En als je ziet hoe ver vrouwen tegenwoordig gaan om mooi te zijn. Het is echt Echt een bizarre verwoorden. Ik, ik zie het en ik denk, het is totaal niet mooi met met helemaal volgespoten lippen en 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 alles. Ik, 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 ik snap nou ja, goed, ik soms snap ik gewoon niks van de wereld, maar um, um, uh, het um, de bijbel maakt duidelijk van nee, maar daar moet niet uh, je, de, de, je je sieraad in zitten. En volgens mij zegt Peter hier niet van van ja, jongens, jullie mogen niet meer er mooi uitzien. Peter zegt niet van nee, je mag niks, je mag niet vleggen, je mag je haar niet in een vlecht doen of zo, wat dan ook. Nee, maar dat, dat moet niet jouw uitgangspunt zijn. Jouw uitgangspunt, dat moet niet jouw sieraad zijn. Jouw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedig en stille geest die kostbaar is voor God. Dus als jij als vrouw wil weten van jou, ja, hoe, hoe kan ik nou leven op een manier dat 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 dat. dat dit waardevol is voor God, dan zegt hij dat is een zachtmoedige en stille geest. En dat is een onvergankelijke sieraad. Dat is iets wat, wat niet verloren gaat. Dat is, dat is een, 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 een iets wat, wat blijft tot in eeuwigheid. Eeuwigheidswaarde heeft dat. Dat is een schat die wat waard is. Dat is een totaal andere soort schoonheid waar Petrus toe Oproept. Nou, in de Temotisch brief zien we dat ook terugkomen: hè, dat uh, de, de opdracht dat, dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen, bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, maar met goede werken, wat bij vrouwen past die beleiden Godvreesend te zijn. Als jij zegt: Van ik ben een kind van God en ik wil God dienen, um, um, dan is je man-onderdanig zijn is, uh, stap 1. Want um, dat zijn die onderdeel van die goede werken... wat bij vrouwen past die beleiden godvrezend te zijn. Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. Ook niet dat ze een man overheerst, maar ik wil dat zij zich stilhoudt... want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Nou... Ik kan hier niet uitgebreid bij stilstaan nu bij dit gedeelte, mocht je hier meer over willen weten. Hier hebben we eerder over gesproken, uh, maar ook hier, wat je hier weer ziet, het is de scheppingsorde waar, waar God uh, door Paulus heen naar uh, verwijst. En Petrus die gaat verder, die zegt, want zo tooide hij heeft het over die sieraad die, 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 die dus van binnen moet zijn, je, 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 de goede houding die je moet hebben uh, naar je man toe en naar God toe. Um, en dan zegt hij, want zo tooide zich voorheen ook de heilige vrouwen. Die, dit, dit, is, dit, dit was de sieraad van die heilige vrouwen die op God hoopten... en hun eigen mannen onderdanig waren. Zoals Sarah, Abraham gehoorde, saamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden als u goed doet... en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen. Ik kan me best voorstellen dat Petrus dit zo ook bewust heeft geschreven... voor het feit van, wacht even... Dit kan best wel spannend zijn. Want als jij, um, um, als jij een vrouw bent en je hebt een ongelovige man, en die man komt s'avonds dronken thuis, ik, ik kan me voorstellen, dat dat kan uh, beangstigend zijn. Um, maar hij zegt van nee, als je goed doet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen, um, uh, dat is zoals Sarah Abraham Gehoorzaamde. En Sarah, Sarah, als je haar gaat kijken, uh, haar leven gaat bekijken. Sarah heeft best wel fouten gemaakt. Maar Sarah is een van de weinigen die nog in de ook als vrouw, als in de, in de geloofshelden teruggenoemd wordt. En um, um, Sarah heeft het voorbeeld gegeven. En um, ik denk dat we hier een, een vraag uit kunnen stellen: van welke voorbeelden heb jij in je leven? Waar kijk jij naar als goed voorbeeld in jouw leven? Hoe. hoe Welke vrouwen kijk jij tegenop? Kijk jij naar Hollywood-sterren? Philip haalt laatst al aan van uh, ontzettend veel Hollywood-sterren, die, die, die uh, uh, hebben uh, wel vier, vijf huwelijken uh, gehad. poppy hetzelfde laker en het pak. Uh, BN'ers in Nederland uh, is ook iets populairs om de hele tijd naar BN'ers te gaan lopen uh, kijken. Uh, welke voorbeelden zijn dat? Of kijk je naar de godvruchtige vrouwen in de gemeente um, en, en in de Bijbel. En Titus roept daartoe op van dat vrouwen oude vrouwen in hun gedag moeten zijn zoals het heilige past. Geen kwaadsprekers, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn, kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Als ik dit op straat zou, zou vertellen, dan zouden, ze, zouden mensen zeggen van Onno, je bent aan het vloeken. Nee, dit is wat God heeft voor uh, de man en de vrouw. En dat is hoe God het ontworpen heeft. En dat is goed. En Petrus heeft het dus hier daarover van, van, uh, dat zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden... Gewonnen mogen worden. Ons leven heeft dus invloed op andere mensen. En specifiek heeft het invloed van het leven van een vrouw als uh, op haar man uh, invloed uh, op het moment dat ze leeft op de manier zoals God wil dat ze leeft. Na dat voorbeeld van Jezus. He, heilig, geen zonde, geen bedrog, schold niet terug, dreigte niet. Geen roddel, geen kwaadspreken. Eerlijk, liefde. Blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfweersing, de vrucht van de geest. Als dat in jouw leven aanwezig is, als vrouw, ook als je een ongelovige man hebt, dan heeft dat invloed op het leven van die man. Dat is wat Petrus op wijst. Hij zegt van ja, dat, zou een, dat kan een gevolg daarvan zijn. En dan is de vraag eigenlijk, ik, ver, ik vergelijk dat eigenlijk een beetje met, met, met voetstappen die je achterlaat. En uh, als jij door het leven heen wandelt, uh, dan laat jij een indruk achter op mensen. En welke voetdrukken laat jij achter in jouw huwelijk? Zijn dat voetafdrukken waarin het kruis zichtbaar is in jouw leven? Of laat je overal bommen achter in jouw leven? Het is beter te wonen in een woestijnachtig land... dan bij een twistzieke en tergende vrouw, zegt Spreuken. Um, als vrouw kun je enorm veel impact hebben op jouw huwelijk. Ook als je een ongelovige of een man hebt... die ongehoorzaam is aan het woord van God. Als iemand afgeweken is... en, en als jij daarvoor kiest om, om, om God te volgen in alles wat je uh, 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 doet... Dan gaat dat effect hebben op uh, je huwelijk. Maar ja, ja, dat is wat Peter zegt, hè? God volgen in je huwelijk als je man ongehoorzaam is. Maar zegt iemand misschien: met mijn man is echt geen land te bezeilen. Die heb jij nog niet ontmoet, die man. Mijn man, mijn man is egoïstisch. Jongen, jongen, dat is echt het, Hij definieert wat egoïsme is. Mijn man, mijn man is autistisch. Daar, daar kun je echt niks mee aan. Mijn man is... de uitzondering. Op deze regel. En daarom is of was het wel prima... om te scheiden. Dat kan een argumentatie zijn. Maar dat is niet wat God leert. Als je kijkt in de Bijbel... zie je, uh, 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 zie je eigenlijk twee redenen... Als, 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 uh, uh, waarin het legitiem is om te scheiden. Uh, dat is overspel. En... Wat 1 Corinthe 7 uitlegt, als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt er van harte in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein maar nu zijn ze heilig. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want hoe weet u, vrouw of u uw man zult behouden? Of hoe weet u, man of u uw vrouw zult behouden? He, dat, dat is de situatie dat, 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 een, dat een man er echt niks mee te maken wil hebben. En echt zegt van, nee, elke keer, ik, ik word hier zo misselijk van. Dat jij eh, een kind van God bent. Ik word daar zo misselijk van met jou, met je christenen. Ik wil, ik wil niet meer samen met je leven. Dat zou een moment zijn dat, dat, dat de Bijbel zegt van, nou, oké, okay, dan... Dan moet je maar scheiden, want dat wordt anders een grote uh, ellende. Want je kunt niet weten of je je man kunt behouden. Maar als de man erbij instemt, dan moet je hem niet verlaten. Hoe moeilijk het dus ook is, en dat is waar Petrus het nu over heeft, dat is best al moeilijk. Maar er is een nare realiteit in Nederland. 40% van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding. En 22% doordat men op elkaar is uitgekeken. En dit percentage is onder christenen gelijk of zelfs hoger. Dus het is niet... Het christenen lijken op een of andere manier te negeren wat God zegt in de Bijbel over het huwelijk. En daardoor krijg je dus ook de gevolgen van wat de wereld ook heeft met huwelijken, hoe ze er tegenaan kijken. Ach ja, weet je, als je nu trouwt, dan zit er eigenlijk al een clausule aan vast, van als je uit elkaar gaat, dan is het, zijn de financiën al goed geregeld. Als je het beter wil gaan regelen, moet je, moet je nu al actief naar een notaris gaan om te regelen dat je, dat je, uh, uh, dat alles van elkaar is. Uh, het, eigenlijk zit er in het burgerlijk huwelijk al, nu al, een escape route ingebouwd. En wij moeten als christenen, moeten we vasthouden aan het feit dat we zeggen nee we willen Jezus volgen, we willen God volgen en daarom willen we gewoon doen wat hij van ons vraagt en het invullen het huwelijk zoals hij wil dat we het huwelijk invullen maar we moeten beseffen dat God waarschuwt wat de mens zaait zal hij ook oogsten als wij uh, ons moraal als, gaan invullen net zoals dat, uh, dat, dat de wereld het invult moet je niet raar staan te kijken dat je huwelijk op een gegeven moment barst en tegelijkertijd is daar het punt van als jij juist wel ervoor kiest om God te volgen. hoe moeilijk het ook zal zijn op sommige momenten. dan kan jou ook jouw huwelijk tot een, tot een zegen zijn. Petrus heeft ook nog wat voor de mannen. En ook al is het maar één zinnetje, het is wel een hele belangrijke zin. Evenzo, mannen. Woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als de zwakkere haar eer. U bent immers ook mede erfgenaam met haar van de genade van het leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Er zijn hier een paar dingen in die genoemd worden. Hij zegt, woon met haar samen. Dan denk je misschien, ja, dat is toch logisch. Nou, je bent een eenheid, hè? ze is niet slechts je kok of de oppas van de kinderen. Het is niet zo dat een man maar zijn eigen leven kan leiden en denkt: nou prima, ik ga lekker gamen en laat zij maar uh, uh, voor de kinderen zorgen. Zo werkt dat niet. Je bent samen met haar. En dat is de, wat de opdracht die Petrus meegeeft. Woon met haar samen. En dan staat er ook met begrip. Dat is iets waar je verstand voor nodig is. En het is noodzakelijk dat je je dus verdiept in je vrouw. Dat je je vrouw kent. Van wat, wat, wat vindt ze fijn? Wat, wat, wat houdt haar bezig? Wat, hoe, hoe reageert ze op specie, uh, bepaalde situaties? Uh, hoe kan je haar daarin helpen? Dat is met begrip met haar samenleven. Je kunt wel denken van oké, okay, uh, de, als man misschien van ja, waarom doe je nou zo moeilijk over dit punt? Nee, en misschien kan een vrouw dat ook wel eens denken over de man, maar de, de opdracht is om gewoon daar met begrip over na, uh, mee bezig te zijn. Dus gewoon te verdiepen in de ander, en te kijken van hoe kan ik die ander nou helpen. En, zegt hij, geef haar eer. Niks ongelijkwaardigheid, niks, niks, nee, eer geven. Ze is kwetsbaar, maar wals dus niet over haar heen, hè, want ze wordt de zwakkere genoemd. Nou, ik denk dat hij daar wijst natuurlijk op het fysieke, uh, En, en de, de, de meeste vrouwen zijn gewoon fysiek minder sterk dan een man, zo heeft God mannen en vrouwen geschapen. Um, maar een vrouw is ook gewoon kwetsbaar. En uh, eh, als man zouden we zo makkelijk over onze vrouwen heen kunnen uh, walsen. Gewoon ook met ons gedrag. En, en dat is niet de bedoeling. We moeten naar onze vrouwen luisteren. En er is, ik vind het zo mooi. Ik, er is, er is een, in, de, in de Bijbel is er een hoofdstuk. En uh, ja, sorry mannen, maar dat gaat over mijn vrouw. En dat is Spreuk 31. En dat is echt een geweldig. Uh, hoofdstuk om te lezen. Um, daar kun je mijn vrouw leren kennen. En um, er staat op een gegeven moment in vers 10... Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Haar waarde gaat die van Robijnen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot. En bezit zal hem niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad de dagen van haar leven. Ik denk dat als je als man en vrouw samenleeft op de manier dat God het wil... Uh, in jouw leven, uh, dan wordt uh, uh, word jouw uh, jou, jou huwelijk op aarde een zegen. Um, voor je kinderen, voor jezelf. Um, en dat is wat God graag wil in ons leven. En hij, zegt hier, hij heeft hier een hele belangrijke waarschuwing, zegt geef Petrus mee, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Besef iets echt, iets heel goeds. Ik denk dat, zoals we gezien hebben, dat God echt de auteur is van het huwelijk. God heeft het huwelijk bedacht. Hij heeft het op, de, op, de, op, de, op de scheppingsdag van de man en vrouw heeft hij ze bij elkaar gebracht, heeft hij ze getrouwd. God die is de auteur, maar hij is ook de beschermer van het huwelijk. En als jij wil dat jouw gebeden niet verhinderd worden, dan moet jij dus met begrip met je vrouw. Samenleven, moet je haar eer geven, want je bent immers mede-erfgenaam van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Ik denk dat dat echt een ja, ik kan het niet anders lezen dan dat er zijn mensen die maken er wat minder van maken en zeggen nee, maar ik, volgens mij is dit echt gewoon dat, dat uh, uh, God stopt met luisteren naar je als jij niet op een goede manier met je vrouw omgaat. En natuurlijk staan alle zonden komen tussen ons en God in te staan. Als wij, als wij uh, um, 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 uh, afwijken, uh, dan komt dat tussen God in te staan. Dan is dat eigenlijk als een soort van ruis op de lijn. Um, maar deze waarschuwing, neem deze serieus. En Petrus gaat verder. Die zegt, tenslotte wees allen eensgezind... Vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Nu gaat hij verder en hij lijkt het nu te hebben eigenlijk over de situatie van de gemeente en, en, en de rest eigenlijk. Zij dus komt een beetje tot een conclusie. Vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen... omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Nou, Eensgezind zijn, dezelfde gezind zijn, harmonie hebben... Het is belangrijk dat we als gelovigen onder elkaar harmonie hebben. We moeten niet elkaar uh, de tent uitvechten. We moeten medeleven hebben. Ons woord sympathie stamt van dit Griekse woord af. Dat, dat hier medeleven, uh, wat hier vertaald wordt met medeleven. We moeten barmhartig zijn, vriendelijk. En we moeten zegenen in plaats van kwaad met kwaad of laster met laster. Als... Het is, te het, is, het is gewoon een situatie. We leven hier met allemaal mensen bij elkaar. En we kunnen allemaal goede intenties hebben. Um, maar in ieder geval zoals ik ben, ik ben gewoon een mens. En ik maak wel eens fouten. Um, ik, ik, ik reageer wel eens onhandig op iemand. Die maakt een grapje. Ik begrijp het niet. En, en die ander voelt zich misschien aangevallen. Of, of ik, ik, uh, ik, ik zit er even niet bij met mijn gedachten. En, en uh, ik, ik zeg iets ongelukkigs. Uh, uh, dat zijn allemaal dingen, zo zijn we als mens. En als wij um, um, daar allemaal op zouden reageren van nou ja, ook, ik zal hem dan ook eens hebben, dan wordt het hier uh, heel ongezellig. Um, maar God roept ons op om juist te zegenen. En ik heb, ik heb dit in mijn leven meegemaakt, dat, dat ik wist van mensen dat ze over me aan het lastigen waren. Terwijl ik het goede aan het doen was, ik was, ik was, ik, ik was God aan het volgen, ik was de Bijbel eh, op, een, op een goede manier aan het uitleggen um, en, en aan het verkondigen. En mensen lasterden mij daarom. En daar heb ik er bewust voor moeten kiezen om dan te zeggen, nee, ik ga hun zegenen. Ik, ik, wil, niet, ik wil niet nu ook over hun gaan lastigen. Ik wil, heren, wilt u ze alstublieft zegenen. En dat geeft heel veel rust in je hart. Want, gaat Petrus verder, want wie het leven wil lief hebben en goede dagen zien, die moet, zijn tong, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog. Dit is een voorwaarde. Als jij, als jij een goed leven wil hebben, dan moet je je tong weerhouden van het kwaad. Dan moet je ervoor zorgen, ik niet die verkeerde dingen zeggen, niet die laster, niet die boosheid. Um, die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen. Die moet vrede zoeken en die najagen. Want de ogen van de Heeren rusten op de rechtvaardigen En zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heeren is tegen hen die kwaad doen. Moeten we echt iets beseffen. Dit is, dit is eigenlijk, daar, daar zegt hij bijna hetzelfde nu. Als wat hij eerst ook al zei over opdat uw gebeden niet verhinderd worden. We moeten ons afkeren van het kwaad. We moeten het goede doen. We moeten actief vrede proberen te bereiken. Dat is het goede te doen. En dan, zegt, dan haalt hij een tekst uit, aan de, aan de, uit de psalmen aan, want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. En we kunnen alleen rechtvaardig zijn vanuit geloof, maakt de Bijbel duidelijk. Maar daar luistert God naar. Dan heb je een open lijn als jij het goede doet in jouw leven, als jij God volgt. Maar de andere kant is net zo waar. Het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. We hebben net al gezien, de gebeden worden verhinderd als jij niet op een goede manier... Uh, um, met je vrouw omgaat. Maar ook, ook de, je communicatie met God is verstoord. En de Hebreeën 12 maakt ook duidelijk dat God ook kan gaan ingrijpen in jouw leven. Als, als jij uh, uh, ongehoorzaam bent aan God, dan uh, kan God jou gaan straffen. En dat doet hij dan uit liefde om je weer erbij te brengen. Maar dat is wel het gevolg daarvan. Um, dus dat wil je niet. En wat ik al zei, is hij, uh, hij, uh, hij haalde hier Psalm 34 aan. Um, prachtige psalm. En dan staat in vers 18, zij roepen en de Heere hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij, de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. Houd dat vast, ook in moeilijke situaties. De, de, God belooft nergens in de Bijbel van nou, als jij mij volgt, dan gaat het alles vanaf nu, gaat het alles goed. Helemaal niet. De rechtvaardige heeft veel ellende. Maar uit dat alles redt de Heer hem. Dat is de belofte die we hebben. Is dat God er is voor jou. En God wil jou helpen. En God wil jou door de beproevingen helpen. Wat we ook al gezien hadden in 1 Petrus 1. U wordt door de kracht van God bewaakt. Hè, en daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is bedroefd door allerlei verzoekingen. Um, Opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en dat door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Ik bid dat dit in onze leven zo mogen zijn. En als jij een ongelovige man hebt, of als jij een ongelovige vrouw hebt, dat jij het verlangen mag hebben om, om het goede te doen, om op een goede manier uh, um, door je levenswandel. Um, ja, hem dan bij, bij de heren te brengen. En dat je het verlangen mag hebben om Jezus als voorbeeld te volgen in alles van je leven. Ook in het gehoorzamen van de overheid, ook op je werk, ook in het huwelijk, ook in de gemeente, in alles. En dan mogen we beseffen dat, dat eh, hoe moeilijk het hier ook wordt in de de wereld God is altijd bij ons en God zorgt voor ons. En die rust mag je hebben als je het goede doet. Zullen we bidden? Vader in de hemel, Heer Jezus. Heer, we hebben u nodig. We hebben u nodig om door uw krachten heen, door uw heilige Geest heen, door uw woord heen. Onze leven zo in te, in te vullen, heer. Zoals u wil dat we ze dat we het doen. En heer, onze oude natuur zit ons soms zo in de weg. Onze, onze, onze boosheid soms. En onze... Heer, hoe wij soms zo dom kunnen zijn, heer. Dat zit ons soms zo in de weg. Maar heer, wilt u ons helpen. Om, om in onze huwelijken. Heer, om in... Hoe we erin staan, heer, het... Uh, Elke keer het goede te willen doen. In alles. Ook als het helemaal misgaat. Ook als de andere kant uh, u niet wil volgen. Als de andere kant afwijkt. Als de andere kant niet de positie inneemt die u wil dat die inneemt. Heer dat. Wij ervoor zullen kiezen om dat wel te doen. Heer, Om u te volgen en u te eren in alles. Heer wilt u de vrouwen daarbij helpen. Heer in een wereld waarin. Zo het tegenovergestelde geleerd wordt in een wereld waarin uh, dwaasheid eigenlijk regeert. Waarin ze ook krijgen wat ze, wat ze, wat ze, ja, wat ze eigenlijk verdienen hier. In, in, doordat zij zo bezig zijn met, met hun eigen plan hier in plaats van uw plan. Hier ja, ze, ze oogsten wat ze zaaien hier. Heer, maar dat dat zo bij ons niet mag zijn. Wilt u ons helpen? Heer, wilt u bij de vrouwen zijn dat ze mogen kijken naar de voorbeelden in de Bijbel. Naar de voorbeelden in vrouwen misschien in de omgeving die ze kennen, die u volgen. Die, die een verlangen hebben om dat te doen. Heer, wilt u goede voorbeelden geven, Heer. En, uh, wilt u daarin zegenen? En wilt u ons mannen helpen, Heer, om onze vrouwen lief te hebben, Heer. Zoals u, Heer Jezus, de gemeente heeft lief gehad. Hoe u zichzelf heeft overgegeven voor ons, Heer. En die lat ligt zo hoog. Heer, is het zo hoog als die, die lat die, u ook, die we ook gezien hebben, van dat u zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Heer, dat kunnen wij niet uit onszelf. Heer, verander ons van binnenuit, Heer. Wilt u ons zegenen, alstublieft? Dat vragen we zo in Jezus' naam. Amen.